0: 是学习，跳出框架，培养一个人对学习的渴望。爱
1: 一起学习
0: ，听见这时代。各位听众朋友，大家好，欢迎收听《听见这时代》，我是主持人郭兰玉。今天在听见这四代的四代学习关键词里头，我们要跟听众朋友分享长照 2.0 零职能治疗师热憨憨哦。2 0 0 7年的时候，政府开始推动长照10年的 2.0 的这个计划。其实这个推动10年之后，其实已经进到另外一个阶段了。很多的家庭里头，他们产生了不同的变化。很多人想用政府的各种不同的福利，可是也有很多人不知道到底真正长照的内容是什么。我们。我们可能面对很多的长照人员，甚至里头有一个特别的叫做居家职能治疗，这个不是一般人马上就能够明白的。可是也在这种申请的过程中，或是家里自己经验到这样的，看到说哇，原来长照里头有非常多专业的内容。我们今天也针对这个职能复健和职能治疗这样子的一个课题呢，我们特别邀请到哦两位非常年轻的来宾，他们是大兴居家职能治疗所的所长哦，两位是共同创办人哦。一个是正奇，一个是毛刚俊，啊，两位智能治疗师来到我们的节目现场。我们先请正奇和毛刚俊跟我们的听众朋友问声好
2: 。哎，大家好，我是智能治疗师正奇。Hello， 我是智能治疗师刚俊，
0: 刚俊哈，对，叫刚俊就比较好叫，亲切一点。<笑>哇，非常非常年轻的两位智能治疗师，其实他们也是在医学院这样子的一个课程毕业，然后他们就进入到这么年轻，他们不但是自己做这個样子的行业，进到居家服务的这个行业，治疗的行业，可是他们同时也是自己创业哦。那两位真的是很年轻，但他们都已经结婚了<笑>啊。我就以他照顾的老人家，其实呢，其中有一位是先。是我的母亲啊，在这个半年的时间里头做那个职能复健治疗的这样子的一位，应该算是医生嘛？我们可以称呼你们的职业是个医生嘛
1: ？那我们其实自己是比较喜欢说，我们就是职能治疗师，对，啊，职能治疗
0: 师对不对？对看到他们对老人家的非常有耐心，可他们做的不只是这个项目。我们先请其中一位哦，郑奇来跟我们分享一下，你自己进入到这个职能治疗过程。
1: 那我自己是在大学学测的时候去选择做那个智能治疗系。最早的时候，我自己为什么走上这条路？那因为当初呢，就是我自己的外公，其实在他很年轻的时候，比较年轻型的失智症，然、哦、这个症状就跑出来，大概是可能我国中的大家年纪。可是我那时候对失智症这个名词其实了解不是说很很深入这样子。那因为我在小的时候，我是自己是在宜兰出生，那我从小是外公外婆把我那个带大，所以其实我对他们的感情、那种情感是还蛮深刻的。只是那时候我就开始觉得啊，怎么每次回外公外婆家的时候，其实外公的状况他一次比一次还要不好，那可能越来越不认识我们，生活功能都会需要别人去协助。甚至可能还会骂人啊，或是打人。那其实那时候对我而言是冲击很大。最后可能这个过程是十几年。那外婆真的很无奈，她最后还就把阿公送去那个安养院。其实我在这个过程中还逐渐去了解到什么是智能治疗，发现到哦，原来还有这种专业，它是可以去帮助到失智症的患者这么多。我、哦、当时就很遗憾啊，如果我自己如果有能力的话。那我早点就可以去帮助我的外公，其实就可以延缓他这个失能的这个速度。所以后来我就下定一个决心说，说如果我能在这个路上，去帮助到更多的人，那其实遗憾就会比较少
0: 。你在读大学的时候就有个智能治疗的这样子的科系吗？这个也是要进入到医学体系吧，医学院的体系
1: ？对，因为像我自己是那个读台大医学院，然后它底下呢就是会有，比如说智能治疗系。物理治疗系或护理系都是在医学院底下
0: ，所以你那时候就看到家里的自己外公的状况里，你其实很想帮助他，可是你不知道该怎么办。可是，在你整个求学的过程，台湾其实已经进入，他有针对这样子的一个科系，来让很多的年轻人可以做选择，所以那时候你就做了这件事哦、喔。那也表示你其实也很会念书啊，<笑>
2: 没有了<啦>，运气运气。对
0: ，<笑>那刚俊呢？刚俊是怎么会想要做职能治疗这样子的一个职业？
2: 应该说我的发迹算是小时候，因为印象很深刻的一些事情，就是那个以前我们回外婆家我住，我是新主人住北，然后外婆家在北浦峨眉那边，然后所以我们都会经过主东一个视光教养院，很常经过的时候，爸爸就会特别带我们进去，然后当然爸爸进去可能就是做一些小额的捐款去帮助他们，或是把我们的。一些旧衣物送给他们，这样子，那时候其实对我冲击蛮大的。因为说实话，我们家算是还算小康，还不错，就是家里也都是一路都很平顺。但是呃，可能从来不会想说，哎、欸，原来自己的生活之中周遭之间有这样的小朋友，有些身心障碍者啊，或是什么。所以那个时候其实就算是在心里面就埋下了一个，哎、欸，其实之后的行业是想要去做帮助别人的一个行业。因为那个时候在我，我其实不知道那个时候那个那,那一位是不是只能这样死了。但是那里有一些算是照顾者，也是在很热心的在照顾那些小朋友，所以我就觉得说，哎、欸，那个行业是我蛮梦想、想马想做的。嗯，<對>是
0: 非常奇妙，就是你一个看到老人家家里老人家发生这样的事，一个就是,是。像刚俊所说的，你去了世光教养院，看到这些孩子们，他们可能是青少年的这样子的一个呃年纪里头，他们的需要，我相信两位在应该读书都不是一个困难哦，所以、哎、看到了就去做。像你们学的这个职能治疗，一定要进入到医学院嘛？记得好像如果是语言治疗的话，像呃台师大。也有这样子的科系
2: ，对不对？嗯，他们也有说研究所是，对，当然也是相关科系，然后才能够进入这个职业啦。是，对，其实它就叫职能治疗学系，大概呃十几年前、二十年前是附件医学系，然后后来就分成三大类类的科系。这样，当然还
1: 有另外一些，就是他们有一些技职的体系。那其实现在也有相关的一些可以选择这样子，比如说仁德啦，或者是说树人、树人啊，对，他们有相关的科系，一些无专的科系
0: 对。样。你一考就考得太大
2: ，徐浪<笑>比较厉害一点，没有
0: ？对<笑>后来两位是怎么碰到一起啊、哦？然后一起创业呢、嗯呃
2: ？我们其实之前是在那个围公院担任智能治疗师啦，复健科里面。<對>那呃，徐浪的话，他其实在我进去的时候，徐浪就已经是围公里面的台柱了，所以我就一直跟在徐浪后面学习，这样<笑>對,對,对对对对对对对。<笑>那我们就是一起在那边啊我，我本身也在。里面跟学长同事了将近五年的时间，所以我们就工作领域的关系啊，所以也培养了一些默契跟一些想法。那两个人当然工作之间就会常会去聊天，聊一下自己的想法。所以我觉得，哎、欸，这算是我们两个认识的一个起源呐
0: 、啊。那你们两个本身原来是同事，对不对？啊、因为。同事的关系，然后接着你们就创业，那可以分享一下哦，你们当初最重要的两个要结合在一起创业的最大的契机是
2: 什么 ？OK， 这个创业契机其实应该是讲到刚刚就有提到，我们之前在医院里面，好，我们本身就是医院的治疗师，那我们医院里面的工作，其实我们两个是算是 partner。所以，我们常,常的工作性质其实是一样的，我们基本基本上就是针对的是急性的 case 啊，或者是住院的 case 等等的。那所以，呃，这一部分的默契我们就已经有培养起来。那在病人的一个经验上，我们当然也是很丰富。可是，一开始其实就是在医院里面，我刚刚有提到，职能的话，其实跟生活环境是非常有相关的。在医院的后期，就是大概后两年，我们开始接触了长照，因为医院本身有这个业务嘛。那长照啊，或者是说呃，居家的。附件这一块，那所以开始我们就慢慢的走出医院，当然我们那时候也是医院的业务，所以可能也许不是那么多的量，那但是我们开始走出去了，所以在走出去之后，我们常常会分享，我们就回来之后就会分享说，哎、欸，今天去那个案家、啊，那发生了什么什么事，然后我们开始默，就是开始会感觉说，哎、欸，这有点比较像是我们想要做的那一种附件，比较像是的對,对，我们心目中的真正的职能治疗，那我们就开始去了解说，哎、欸，现在肠道二点零到了什么样的。的程度啊，那是不是可以说，哎、欸，回到，因为我们两个都新主人嘛，那以前工作在苗栗，所以就觉得说，哎、欸，是不是可以回到自己的家乡，然后来做一个创业？该是时候该勇敢踏出去了，这样子
1: 。那真的很勇敢，因为我们那时候快决定十二月底啊、哦，连年终都啊，算了算了，我们就赶快出来好了啦，对吧、啊？这是我们心目中的一个行业跟职业这样，所以我们就连年终都没有领就。一起携手出来创办这个治疗所，这样。对
0: 。因为你们其实针对的个案，其实都是直接跟那个人是有很直接的关系哦。我相信你们当初在你很年轻的时候的那个梦想，当你们在经历了在一个大医院里头工作了一段时间的时候，你们真实的接触，你你们看到更多的需要，也发现你们过去可以在针对这些需要里头去做更多的付出。那这个是你们现在一起创业很大的一个动机。我们先休息一下。我们下一段部分，我们要继续来分享你们的故事。回到听见这世代，我是主持人郭兰玉。今天在听见这世代的节目现场，我们邀请到两位来宾是大兴居家智能治疗所的所长哦，他们是共同创办人，一个是郑奇，一个是毛刚俊，两位智能治疗师。我们知道，看见现在非常多的年轻人，他们在选择自己的创业之梦，甚至选择自己在这个社会头想要贡献自己的影响力，然后产生影响力的时候，他们做了很多不同的选择。其实我们知道，职能治疗师不只是针对肠道，但是职能治疗到底他们的内容涵盖什么样的范围啊？我们也请今天的来宾郑奇和毛刚娟来跟我们分享哦、啊。
1: 那通常我就可能可以很白话的来解释给你听，说就是说，像我们生活中做的任何事情，其实都是我们的职能，包括可能我们在家里要走路啦，吼要移动、洗澡啦、吃饭，那甚至是可能睡觉也是其中我们的一个职能，或者说像小朋友他可能就是要玩玩具哦、玩游戏，那就是也说是他们的职能。所以可以说，智能治疗是一个包山包海的行业啦，但是最重要就是我们要发挥一些创意，好，那就是我们要把人。跟它的环境可以有想办法让它做一个结合，再来就讲到一些我们商场上我们的那个智能治疗三大领域，那一个就是生理，一个是小儿，那另外一个是精神领域。那生理这个领域，我们让。钢锯来讲一下呵
2: 呵，这个职能只疗三大领域啊，其实这个应该是职能只疗在受训，不管在学习间还是说在实习间，都一定会接触到的。那这三大领域就包含说，像第一个生理领域，生理领域的话，一般的话就是比较多，我们可能会说它是成人领域居多，就是包含中风啊、脊髓损伤啊、帕金森氏症、骨折啊，那。关节置换等等的这一类的听到的一些疾病或是伤害，都是在生理这个领域。这个领域啊，因为可能工作环境的关系，常常需要跟一些物理治疗师合作。很多人会误以为，哎，职能治疗跟那个物理治疗好像是一样的，因为我们都穿着白袍。那其实智能治疗简单来说，就是在这个疾病中，就就是尽可能去协助病人能够顺利的回到他的生活的环境，不管是他的工作。还是说他的一些生活的一些治理，那像疾病初期，我们可能就会教导病人说，哎、欸，需要注意的一些事项啊，然后伤口要怎么样去避免它恶化啊，然后。那这是比较初期，可能进入到比较中期之后，我们甚至会开始去了解这个病人他需要的一些生活的一个能力是什么，工作的能力是什么，借由去了解这个病人，然后来去做一些活动的设计。像例如说，他如果有需要打字的训练、啊，那我们可能会加强他手部的一些精细动作，这个部分就可能会结合每一个人。等于说是因个人而去特别去设计他的一个活动
0: ，所以他会照这个个人的状况
2: ，因为每个人都是独
1: 特的个体。举一个例子来讲好了，假设我们练那个手部哈上肢的运动，可能传统上来讲，我们可能就是请阿公阿妈抬手抬手抬手哈练习，把手抬高。只能治疗师的话，我们就可能动个脑筋，哎，阿妈你以前都常常来晒衣服，那我们来试试看把衣服晒上去好不好？哦，那其实也是一个抬手的动作，但是我们可能途径上就是会有一些不一样的地方
0: ，所以这有点像是恢复那个能力，是就是他原有的生活能力，在职能治疗师的时候帮助他们恢复，对不对
1: ？对，<錯>做
0: 治疗师这个工作应该不只是男性嘛，因为你们俩正好是男性。<笑>我听说你好像近期的妻子也是做职能治疗师，对不对？没错，
1: 没错。那他现在也在我们大兴居家智能治疗所里面。
0: 哇，你们一创业就请这么多医生呢？那很多人说这个职能治疗跟医学有些常在那个边缘地带。那你们常常遇到的那个边缘地带，怎么去跟人家解释的，或是一般民众认知里头常常会有冲突的地方在哪里，或是模糊的地方在哪
1: 裡？因为如果说像这个提到这个模糊地带啦，那其实最近大家也是有在讨论哈，包括我们职能治疗师有在讨论，或者说医师之间有在讨论。那因为毕竟说，我们可能要去去到家里，可能去执行一个，比如说复健或是赋能，哦，我们现在都讲赋能。我们以前有一个所谓智能治疗师法，哦，那个法其实之前可能是要拿来保护我们。那但是这个里面，他曾经有提到过，哦，智能治疗师的执行业务，那他应该要具备一个医师，哦，开立诊断或者是说要一个医嘱，那我们才能去执行。那所以大家就在讨论说，那。我们到家里去帮老人家好了，或是说小朋友好了，我们是去做治疗呢，还是说我们是去帮他延缓他的失能呢，或者是说促进他的健康而已呢？所以这是大家一直目前在讨论的点。那其实随着长照这个在执行下去嘛，那长照本身一直也在滚动式修正，最近他也有开始在就是设计说，比如说一个医师的意向书。尽量把这个资源去做一个整合啦，那我们这个争议啊，或者说它的这个边缘地带、灰色地带，它慢慢其实是有在做一个整合，这样子
0: 、嗯、是。那你们会不会在医院的体系里的话，跟医生和治疗师怎么配搭？对于治疗师的接受度啊，甚至就是合作的模式里头，有时候会不会有挑战？
2: 呃，就我的经验来说，也不到挑战啦。嗯、因为其实我们跟医生算是合作关系。那医生就是他们一开始，附件科我们去看医生，看附件科医师，他一定是呃医生会先去做一个初步的一个评估啊，那跟一些诊断，那他之后就会转给我们治疗师，那请我们治疗师做一个治疗。对，那所以其实医生跟我们算是合作关系。刚刚就有提到，就是为什么现在大家会觉得说，哎、欸，是不是在医学上有些模糊地带？之所以为什么会叫模糊地带，是因为因为长照二点零的开始，呃，很多治疗师开始进入到暗家，那进入到暗家里面，就会大家就会说，哎、欸，那。之前的医嘱，之前的那些医师需要开立的诊断，那是不是有这个疑虑？有没有这个问题？可是这个就要回归到长照的一个精神了，因为长照的精神其实它并不是说一定是针对有疾病的个案。他可能针对的是诶，牙、欸、失能，他即将失能，或是他慢慢在退化的个案。可是那些个案的确是需要我们职能这样进去啊，因为他在退化，我们可能需要去设计一些活动，或去设计一些适合他执行的一些项目跟一些运动。呃，这些个案他并不一定要就医啊，请他去医院，他来说为什么我要到医院？因为我又还没有说什么问题，我没有什么疾病，所以这的确是会诶、欸、有一点点模糊的地方。所以现在长照才开始在推所谓的医事医健署。
0: 其实你们讲的这个名词都有点专业哦。<是>我相信很多民众还是，如果他没有亲自亲身在他们的家庭需要这样子的一个医疗的服务的时候，其实他们听了还不知道。可是当你家庭真的需要这个职能治疗师的时候，甚至是常照人员的时候，你就会发现，哇，你整个家庭就开始学习这些专业的知识学问。<是>但你们俩一起创业这件事情啊、哦，经过这样子一段的时间的时候，你们觉得一起创业最大挑战是什么？
1: 其实就我而言啦、啊，就是当初我要从那个医院这个领域，然后踏出来这个，等于是自己要承担很多的责任跟一些挑战。那其实对我自己是哇，当初就是已经跟家人说啊，我我要说，我可能要转换跑道哦。哦，那他们已经很很惊讶了。那我那时候有说啊，我有一个伙伴是要跟我一起合伙来创业这样子。那其实他们脸上可能就三条线說，说啊诈骗很多呢，啊你这个是不是要小心一下？这样。对，一个在對對對就大毕业，對對對一个高雄医学
0: 院毕业，<對>一个在北，一个在南哈，后来结合在一起是在新竹
1: 。对对对对，那个南北综合一下这样子。對,對,对，其实
2: 其实应该是说，如跳脱同温层这个勇气。就已经是一个很大的一个勇气了。那当然，我们还是最大的挑战，应该说我们还是要尽量的让我们的团队稳定啊，嗯、或是让我们的团队可以很长远的去运作啦。所以，其实最大的。呃，我们需要去维持的就是我们团队的一个品质。那还有，我们坚持在智能治疗这条路上的一个，希望大家都可以往赋能做得更好。那职能的精神可以再更拿出来，这样
0: 。中间有想要拆伙的这种情况出现过
2: 吗？哦、還,还好
1: 還沒，还还还没有。因为我觉得就是说，我们既然要合作了，一个合伙的事业，嗯、其实最重要就是信任啦。是。就信任，呃，有的话，那我们沟通上的一些理念啊，哦、嗯，那我们想法进退有一致。我觉得这样就是一个很舒服的，因为刚好我们两个都是天秤座啦，我觉得我们可能默契真的还不错，这样子<笑>对呀，所以讲,讲你
2: 可能不相信，我们两个从来没有去分工过，对对对，我们两个从来没有分工，没有说哎、欸、这个你做，这个我做，从来没有，我们就是。嗯事情来了，我们很自然的就把它整合起来，<是>就顺，就,對對對就也很奇妙。對對對这样子、
0: 嗯，这是一个很好的现象。那也透过郑奇刚刚说，他们已经有十几位伙伴，这个行业应该是非常有前景的行业。<笑>我们先休息一下，我们再下一段部分，我们继续要邀请两位智能治疗师郑奇和毛刚俊来跟我们分享，在智能治疗里头这个领域头他们所学习的一切的事情。我们稍后回来。Hey,
2: 背影那么轻快。
0: 回到听见这时代，我是主持人郭兰玉。今天在《听见这时代》节目里头，我们跟大家分享的四代学习关键字是“长照二点零”哦。职能治疗师热憨憨，我们今天也特别邀请到现场来宾是大兴居家职能治疗所的所长，共同创办人正奇毛刚俊职能治疗师来到我们节目现场跟我们分享。我们看到这两位职能治疗师非常的活泼，也非常的年轻。那他们在很年轻的时间里头就创业，但他们也都各自结婚。其实创业哦和婚姻同。发生的时候，其实也会经历很多的挑战，但我们都会来谈这个这个部分。他们最直接的是每天他们要面对不同的 case 啊，不同的病人，他们需要恢复他们的能力，需要恢复他们生活原本的自理、可以管理，然后将他们原来可能失去的能力，因为受伤、因为生病，恢复到一个正常的生活，或是能够至少一个基本的生活嘛。谈到智能治疗室里头有非常多不同的专业的项目的同时，可以请正奇和刚俊跟我们分享一下说。在你们的职能治疗的过程中里头，有没有一些特殊的案例？哦，尤其在长照的部分，或是你们现在服务的部分来分享。当你们进入到这样子真实的一个状况，又是自己在创业过程中，你们有可以发挥的更多的时候，你们做了哪些事情？郑启先来介绍好吗
1: ？呃，我来分享一位，就是跟我的一位阿公我服务的一位阿公。那我跟他蛮有缘分的啦，因为。边服务的时候，我们就得当然也是不只有在赋能吼、复、哦、健这样子，我们也会聊天。他的儿子啊、媳妇啊，跟我爸妈的年纪也都相仿。我说哇，我们真的太有缘分了。那可是我刚刚去服务这位阿公的时候，因为他本身是一个中风的一个长者，这样子吼、哦，过去他是一个很活跃的人，他可能到处去玩啦、啊，吼、哦，到处去可能去游泳啦、啊，到处去健行爬山吼、哦，他到处去玩。自从他疾病发生之后，他其实整个自信心都失去了，他觉得自己很没有自尊，什么都不行，跟他以前差太多了，所以他完全就是一个自我否定，去逃离人群这样子的一个个性都已经转变了啦。后来我去服务了几次之后，其实我们发现到他动作其实没有那么差哦，他其实应该还是有很很有能力可以去从事一些他喜欢的事情，所以我就鼓励鼓励他之后，我就说服了那个阿公，我们来走出去。我们來重新拿去游泳那那次就是他的儿子，也就是跟我们一起去。我们那天去的时候，他一到五，他以前是一到五每天都会去游泳。那里面的每个游客都是认识他，哇！那次我们一出现，哇，全场轰动，说啊，小贝贝，你怎么又来啦？好久没看到你了耶，哎、嗯。哦，那其实大家都给他很多鼓励。那他其实一开始在游泳池也是还是有点没有信心，会很害怕这样子。那我们就是透过我一些活动的分析，然后我想一些方式。我、哦、让他怎么去下游泳池比较容易，然、哦、后比较安全、哦。然后我们那天去练习练习，哦，那练到最后的时候，那他那,那一天他真的还成功自己游四五公尺。哇，我他自己就觉得<是>哦，非常的，原来我可以哦，那、哦、原来我可以。哎，自从那一次有成功经验之后，那虽然说动作上我并没有马上立即让他提升很多，但是他整个人的观念跟他的心态都打开了。我从那一次之后，他就开始就去参加旅行团啊、旅游团啊，还会跟我就是赖给我说啊，我今天去拉拉山哦，这我照片哦，<笑>这样子嘿，下一半还要一起去
2: 清朝湖
0: ，哇，对啊，對對對很特别
1: 啊、哦，记得说就是那天那个游泳完哦，那其实阿公其实。有点偷偷，就是有点点，我不知道那是游泳池的水还是泪水啦。然后他是真的还蛮就是激动跟我说，但我看
0: 你该哭了，有
1: 有一点点点，就是想到那时候情景这样子，对啊，所以我觉得就是这个职业很特别的地方，是我们可以去影响一个人的一生，或者说他的家庭这样
0: 所以，职业治疗师不只是要协助他恢复，你也要会游泳哎，对不对？要各种不同的，还有种菜还有种菜。k t
1: v 也有这样子，对你
0: 要看那个个案的对象，对不对？对，他的状。状况，比如说他是在哪里失去能力，你要恢复他的能力，你就要回到那个环境。对，这是你们一直讲的一个重点，对不对？他
1: 的，因为他如果是他从事他有兴趣的，他才有动机，才会想说那我要去做。没有，不是说哦，告诉他就是要运动，要运动。嘿，对，不一样。哇，这这
0: 也是你们创业里头可以挑战的部分嘛？是啊
1: ，每
2: 天都要
0: 挑。那个刚俊提到，就是说刚刚建奇分享他的案例嘛。我我觉得他回到那个我们今天第一段开始，他说他小时候看到阿公这样子的一个失智的问题，然后他那时候。心里有这样的梦想。其实你那时候，你提到说，你是在父亲带你到视光教养院的时候，看到那更小的年纪的人。<是>那你自己进入到这个服务的领域里的时候，你自己有经历这样子的一个案例吗？或是在你的案例中里头有什么给你最深刻的？嗯嗯嗯因为因为郑棋已经连游泳和种菜都要做了，<笑>那你你做了哪些事情呢？我,我
2: 的我的印象深刻的个案是一个年轻的小姐啦。对，那他因为年轻就中风，那他原本的行业其实是个彩妆师。我我接触到他的时候是今年二月份的时候，那他那个时候他已经中风三年了，那他才就是申请了长照的一个赋能的部分，那就接触到我这样子。那个时候其实我接触到他，他是右手其实是已经没有自主的动作，那右脚其实也只有部分的一些动作，所以行走的部分啊，或者是说照顾上，其实都蛮大量需要人家帮忙的那他每天都还有到医院去做复健，他其实是非常期望自己可以好起来。我们最重要的就是要问他说，那你想要我来帮助你什么？你想要我给你什么样的协助？这样，那他就告诉我说，其实他不知道、欸，哎，他只有。呃，不过我必须说，他其实讲话并没有那么清楚，因为他也有失语的问题。但是他可以大概用一些片段的一些言语告诉我，说他不知道。那他也告诉我说，他每天都要去医院。可是他因为可能都是需要公公婆婆带，都是要推轮椅嘛。那他会觉得说，其实压力蛮大的，因为就是算心理压力，因为会需需要依赖一个人嘛。那我就跟他说，不然我们试试看，未来我们练习到你走去上车，然后走进去那个复健科这样子。我说，我们先从短距离的一个走路开始训练起。一开始他跟我说，不可能啦，不可能这样子。结果，当然我我知道他心里会觉得不可能，甚至连我都会觉得说会不会是一个挑战。但是没关系，我们就试试看。结果经过大概将近半年左右的训练，那从一路从坐到站。然后再一路从站立下原地的一些运动，然后甚至到最后是在他们家里面练习走路，平面的一个走路。那到了九月份的时候，他就突然间传了一个赖、like、给我。他说：“那个毛毛老师，我今天哦，因为他们都会叫我们老师啦，對對對因为我们比较多是算指导者角色。嗯”他就说：“毛老师，我今天去医院，那我都没有带轮椅的。那那个妈妈就是他的婆婆，也说他进步很多。嗯、然后他传来那那句话的时候，其实我内心里面是很多的很多的感触，<很>就觉得说、欸、哇，原来真的成功了哎、欸！就是虽然我们好像一而再再而三，都好像这半年都做。”差不多的事情，但是他慢慢的从坐姿，然后到最后再开始练习走楼梯。嗯等等的都是很大的进步。我跟他的下一个目标就是，我们准备要练习坐公车，<是>然后之后他就可以自己坐公车到医院
0: 。我发现你们在一个案例上，其实你们投注的心力是很长的。你们算是一个老师，要恢复他的可以生活的基本的能力的时候，你你们看到这个这些案例啊，如果是成功了，是非常的开心啊、哦。嗯、这个过程中里头，刚去可以分享一下，<是>有没有让你觉得哇，你你很想要帮助他，<對>结果他却没有办法的时候，哇。那时候你怎
2: 么去调整？挫折感对对，也是有啦。其实说实话，有可能应该说遇到一个成功，可能是已经遇过十几个、二十个挫折了。所以其实挫折感算是很常经历过的。那呃，这个部分就是说比较常可能会遇到，就是说可能个案本身没有动机，或者是说能力真的已经很严重了。对，那很严重的，可能就会反过来看家属的动机了，就是家属有没有那个能力或是那个时间去配合我们想要增进他的一些状态啦。不过心态上的调整，就是说我自己可能应该是说我我我会尽我最大的能力去做我可以做的。那家属啊，或是一些其他不可预知的，我可能就比较没有办法那么多去掌控。是嗯、但是我刚才有提到嘛，就是其实呃，如果是个案动机的部分，这是这一部分算是我们算蛮强项的，因为我们就是。是会去设计一些活动，然后慢慢的让个案找到说，哎、欸，原来他可以做什么，原来他可以做什么，然后慢慢去一点一点的去提升他的动机啊，所以这一块也是。其实到现在，我们都是持续在努力，是，
0: 就是让对方不会失去盼望嘛。<對>可能也因为这样子，你们其实每天都在想这样的事情。<是>那创业过程中，你自己的妻子也是医生嘛，<是>对不对、哦？他是牙医师，牙医师。<是>所以在这样的状况里头，你们的婚姻生活和你们的创业生活会不会有冲突？<笑>这个刚俊可以分享一下吗？可以，可
2: 以。就是其实、嗯、呃。应该说，创业后跟创业前啊，最大的差异是工作的时速上。因为创业前，其实在医院其实是很 routine 的，他是呃上班就是八小时、九小时，那下班回家，那这样。创业之后，说实话，可以算是除了睡觉之外都在工作、嗯。对，那这一部分就是，诶、欸，跟老婆上，我觉得其实蛮感谢老婆的体谅啦。就是他一路以来，其实从刚创业初期的他是非常支持我的。那、嗯、就是我，我甚至要创业的时候，我是那时候有问过老婆一句话，我说：“哎、欸，老婆，如果我还没讲话，我还没讲什么、嗯、要什么，他就说好。”<笑>对，他就说好可以，然后我说他可你怎么你怎麼他可能以为要带那你要带他去吃大餐，然后呢，竟然没想要是
0: 创业<笑>，
2: 他有猜到哦、喔，因为那一段时间可能跟他讨论过什么的，<是>他有猜到，他就说没关系，你想做就去做。嗯、对，那当然到现在。这这段期间，他可能会觉得说啊，我们真的很辛苦什么的。但是，呃，我感谢他的体谅啦。对对对，因为他没有他的体谅的话，我们可能可能到了晚上，可能没办法陪他说一起看电视啊或什么的。对对对，其实也是有点冷落到他了
0: 。哦，好，那我们要在这一段结束之前，是不是请刚俊来选一首歌来送给你的妻子
2: 呢？那我就选一首《兜圈》，那个这个算是我跟老婆求婚的时候。放了一首歌，对，那我就是希望跟老婆说，就是我绝对是永远的很爱她，对，就跟求婚那个时候一样，就是还是这么爱她，就是所以就送她这首歌。
0: 对，所以下次我再告诉你什么样的事情的时候，欢迎回到《听见这时代》，我是主持人郭兰玉。今天在我们节目现场，我们邀请到两位职能治疗师哦。我们知道，在长照的这个领域里头，我们看到职能治疗师这样子的一个特殊的专业哈，越来越被看见。透过大兴居家职能治疗所的所长两位所长郑奇和毛刚俊这两位治疗师里头，跟我们分享在这个领域里头非常特别的他们的生命的故事、投注的热情，甚至他们在创业过程中的头所。经历的事情，我们最后一段我们要请正奇来跟我们分享一下就，就说其实在这个职能治疗自己哈，有没有想过实现自己的梦想的同时，你觉得最美好的事情是什么？在创业的过程里头，嗯
1: ，对我来说，其实刚刚有提到说，创业对我来说是一步还蛮大的一步。因为当初我会跳出来，当然除了说我们的一些理想，工作上的一些理想来说，其实另外一部分就是说时间的弹性。那因为今天我本身因为也结婚了嘛，那我有两个小朋友，那当时我可能比刚俊再更劳入命一点，然后除了医院的工作外，我们还有好多的兼职啊。那其实每日每夜的工作这样，其实太太那时候也是。也很辛苦了，那他在背后在支持我这样子， <Yeah. S 1> 所以当初我们想说啊，那我们出来，那我们就是时间上自己就可以更可以掌控，更多的时间可以去陪老婆，可以去陪我的两个小宝贝，好、哦，那这是我们那个初衷。是、啊，没想到啊，越搞越累这样子，<笑>对，所以呃，那个创业真的是一条蛮艰辛的道路啦，因为真的是就如同刚刚刚俊讲的一样，除了睡觉的时间以外，嗯、可能脑筋就要不断的来运转啦。也是很辛苦我的太太跟我的小朋友啦。那目前我会尽可能的去说，就是把更多的时间可能去留给他们。那我怎么样去把这个创业跟我的家庭去做一个兼顾？其实我觉得目前做的还算可以，但我不知道老婆怎么想哈。但是我希望她多给我一点的支持。那我会尽我可能的把。就是这个创业带过的美好，也同样带给我的家庭这样对
0: ，因为他自己也是职能治疗师，<的>我相信他在一,一些过程中里头，你们两个的想法会是很一致。刚俊，你们自己在这个整个创业过程中里头，你们有想过说，<對>你们手上资源还可以对这个社会做哪些事情吗
2: ？就如同像现在来这个广播电台。也许也是在对这个社会提供一些资讯，好让告诉大家说，哎、欸，其实现在有所谓的长照啊，有所谓的赋能啊。其实我们从创业到现在，我们不停地像演讲啊，哦，不停地去拜访里长啊、理事长啊等等的，我们就是希望说，让他们知道说，哎、欸，现在长照有一个赋能这个概念，然后希望把我们单位的一个资源带给民众。对，这个部分就是说，哎、欸。我觉得还有很长的路要走，还有很大的一个领域需要去被挖掘，这样子。对对对、嗯
0: ，对。但我发现整个社会的结构不一样，这个长龄的这个群众是越来越多的时候，我相信在你们这个领域是非常更被需要。在这个领域里头，你们所投注的，你有没有特别想要对整个社会大众，哦，想要做的什么样的一个分享？就是、说，尤其是对职能治疗这个来的认识，或是怎么跟你们做互动？
2: 应该说，如果啦，先应该说可以先给年轻一辈的好了。嗯、就是如果你听了这个广播，或者说你去查了一些资料，那你想要对这个智能治疗这个领域有一些想法的话，虽然我称不上资深啦，那所以我也可能也没办法说用前辈的言语去跟大家就是给大家建议。<笑>是但是我觉得说，如果呃年轻人有这份心想要进入这个行业的话，我觉得真的很棒，超超级鼓励的。那就是如果说你可以自己去想想看，你今天。对于人与人之间的互动，你是不是对这个部分有一个热忱？因为我们每天接触都是人，好，不管是。病人还是家属还是照顾者，都是人。那你必须要能够有这个同理心，或者是说能够有这一份热忱。嗯、我觉得热忱是最重要的，要不然呃没有热忱的话，我觉得可能在这个行业，你可能连走个半年都会觉得很累、很累、很
1: 累。热忱真的很重要，因为<對>我觉得要每个人要踏出自己的舒适圈。<是>大部分的职能治疗师可能原本都是在医疗体系居多哦。那像这个人要踏出来，可能风吹日晒雨淋。嗯、像我今年从皮肤被下下。变得欧骂嘛，对，真的，然后可能在对在路上可能被狗追什么都会有。那其实这是题外话啦，但是我觉得我我有几个可能建议啊，比如说我觉得我们做到现在这样子有点心得。那其实在这个长照的领域里面，你的沟通能力要很强哦，因为进到家里就是你自己直接去面对另外一个家庭，百百种的家庭，你要怎么样发挥你的沟通能力去做到一个连接？哦，那再来就是说我们要很有自律心，还有一个责任心。因为我们都是自己独立作业，那当然说，我们希望说，哎，能呃有志说往这个发展的那个年轻人，或者说我们的同伴伙伴，那其实大家都要发挥我们这个专业的一个道德跟操守，那怎么样把我们这个去带到这个真正有益于社会这样子？那最后一个就是也一样，就是热心跟善心，再怎么样，我们就是要回归我们的作为这个治疗师这个初衷。其实就是以人为本，然后我们要去怎么去帮助他们？嗯、对，我觉得这三点是我们一定要不可或缺的。
0: 是，所以你们的大心，这个大心就是你看，嗯、嘿大
2: 有点贴心，<吧>很贴心
1: ，贴、哦、<星>心的意思，非
0: 常特别啊、喔。刚刚郑奇有提到说你，你也不知道你妻子对你创业到现在有什么想法。我们<笑>我们是不是就在今天的节目的结束呢？我们要请郑奇来分享一首歌曲，是送给你妻子的，好吗？
1: 嗯，好，我就想到一首歌，就是我们当初那个婚礼的进场的曲子，就是那个五月天的《天使》那。那那时候只有他，对，只有我的太太，就是我真的觉得他是我生命中的天使。<是>那现在还多了两个天使，对，就是,是没错没错，那、啊、应该不会有在第三个啦。<笑><是>对， <Okay> 所以这首歌，我就是我们再把它复习一下、嗯、当初的那个感动，这样子。嗯、是
0: ，无论是刚俊，无论是正奇啊、哦，我们看到他们在谈到他们妻子的时候，都还是充满了爱哦。他们都想到他们求婚啊、哦，婚礼上，<笑><是>哦，他们说给他们妻子的歌曲的时候，其实我们看到他们对人。的那个爱的那样子的一个分享，这是在我相信，在这个智能治疗师里头，在他们的这个领域里头是非常重要的一件事。就像他们今天分享的故事的案例也一样，那我也相信，在他们服务的对象里头，当他们跟他们接触的时候，这两个年轻人真的非常年轻的，愿意他们用他们人生里头这么好的一个岁月里头去付出，然后去为这个社会做一些不一样的事情，甚至愿意冒险来做创业的过程、啊。他们现在在养了非常多的治疗师，所以他们不一样的分享。可是同样的，他们的热情是一样的，这是非常难能可贵的。我们今天非常谢谢郑奇还有毛刚俊来到我们节目，跟我们分享，在这个长照的整个领域里头，在这个医学的领域里头，我们看到一个职能治疗师他到底在做什么，不同的一个这样子的一个精彩的故事。我们今天非常谢谢你，好，谢谢，谢谢，谢谢。好，那我们也在郑奇推荐的《天使》这首歌里，跟所有听众朋友说声再见，拜拜，
1: 拜
2: 拜，拜拜。
1: 联结世代，超越差异，富裕建设，邀请您，爱一起学习。